0: Och, jak dawno mnie tutaj nie było. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Zakręcone na dwóch kółkach. W kolejnym odcinku o WSBK, czyli o Superbike'ach. Niestety nie udało mi się nagrać podcastu po rundzie w Argentynie, a więc przed rundą w Indonezji. Po prostu nie miałam na to możliwości ani czasu, ale dzisiaj już wracam. I będziemy omawiać właśnie Rundę w Indonezji, bo w końcu mamy wyłonionego mistrza świata. Jest to trzeci inny mistrz w ciągu ostatnich trzech lat, co jest niezłą zmianą od czasu, kiedy mieliśmy dominację Jonathana Rey, który zdobywał tytuł sześć razy pod rząd i dopiero przerwał to top jak rok temu. A teraz mistrzem został Alvaro Bautista na Ducati. Więc Ducati w tym roku panuje i rządzi i zgarnia pewnie wszystko. Dlatego dzisiaj właśnie większość naszej uwagi poświęcimy Alvaro, ale także Toprakowi, czy Jonathanowi i dodatkowo Andrei Locatelliemu, który naprawdę w tej rundzie robił dosłownie wszystko, żeby... No, mu także stanąć na podium i zdobyć jak najlepsze wyniki, by miał dobre tempo, ale także, żeby pomóc Toprakowi, żeby utrzymać ten tytuł w grze, co ono już przed drugim wyścigiem było właściwie praktycznie pewne, że musiałaby się wydarzyć katastrofa, czyli dla Alvaro Bautista upadek i nieukończenie wyścigu, żeby Aby brak punktów i tak dalej, niskie miejsce, żeby nie zdobył tego tytułu, ale tempo Lakreteliego naprawdę było imponujące. Ale myślę tak, zaczynając, to najlepiej bym oczywiście wspomnieć o początku weekendu, ale też o ogólnym jakby wydźwięku, w obrazie, które widzieliśmy w ten weekend, mieliśmy bardzo dużo wypadków e, podobnych do tego wypadku marka Markeza z początku roku, w którym rozstrzasienie mózgu a później diplopnie. Oczywiście nie były one w ten weekend aż tak ekstremalne, jak wypadek Markeza. Jednak i Ikene Kłona, czy później w kolejnym. On to był w teningu. Czy w wyścigu Lorenzo Baldazari walczący o tytuł z Dominikiem Agaterem też zaliczył potężnego highside'a? No i niestety skończyło to jego wszystkie szanse i marzenie o tytule Mistrza Świata, bo w tym samym wyścigu ps drugi mistrzostwo zdobył Agatę. No a jak wiemy, osoby, które oglądały rundę. Te, nie oglądały, oglądają podcast, żeby się dowiedzieć, to wspomnę, że wypadek właśnie zaliczył ikarny kłona. Był to high side w drugim treningu. Uderzył on plecami o asfalt i niestety doszło do lekkiego pęknięcia kręgu. Jest to chyba odcinek taki, nie wiem, gdzieś pośrodku kręgosłupa. No jest, ja się totalnie nie znam na biologii, więc ciężko ją powiedzieć. Jest to w dole słupa I, I jeszcze... Chyba na biodrze. Było też jakieś pięknie kości, Więc oczywiście Lekwona nie wystartował w weekendu. I nie, nie wystartuje też w Australii. Zastąpi go Tetsuta Nagashima. Który zastępował e, też e, Nagagamiego w MotoGP. E, po tym jak ten miał swój wypadek. I jest to dla Hondy dosyć kluczowa sprawa. Bo Dalej otwarta jest kwestia klasyfikacji konstruktorów i ogólnie w film i jakby tam BMW i Honda nie są od siebie daleko i tak jak w ciągu weekendu też Scott Elling bardzo walczył o właśnie wyprzedzenie Hondy. Właśnie odpaliłam sobie transmisję na Eurosporcie, żeby jeszcze zobaczyć punkty po drugim wyścigu w Indonezji, jak wygląda właśnie klasyfikacja konstruktorów. Więc po rundzie, w której właśnie Scott Ring i Michael van der Mark starali się nabyć te punkty, przez to, że nie było ich kłony. Czawi Wierche został sam, żeby właśnie te punkty zdobywać, to aktualnie BMW traci tylko trzy punkty do Hondy. W tej klasyfikacji, a jak wiemy, Ikerle Kłony, właściwie najlepiej znającego już ten motocykl Hondy, ten Hiszpał właśnie, on się na nim najlepiej czuje, lepiej niż Czai który oczywiście przechodząc z Moto2, miał trudniejsze zadanie, a i wiem jak Ike się przyzwyczaił, pierwsza połowa roku, aż do mostu, z którym byłam i z nim rozmawiałam. To wtedy jeszcze to było przede mną. Był naprawdę podekscytowany, bo praktycznie wszystkie wyścigi kończył w top 10 i tak dalej. Dopóki nie pękła mu ta opona w niedzielę w Czechach. Więc on jest najpierw zaznajomiony no i niestety ten upadek pokrzyżuje, może pokrzyżować Hondzie plany I kolejny rok, bo w tamtym roku też tak chyba było i w poprzednim Znowu Honda może być piąta, czyli ostatnia w klasyfikacji konstruktorów Ale jest to dalej sprawa otwarta Trudno powiedzieć, jak sobie poradzi Shima, bo oczywiście jest to motocykl trochę bardziej podobny do tego, co, na czym on jeździ, niż to co spotkało go w MotoGP i jednak supermajki są mistrzostwami, w których zdarza się naprawdę, że te dzikie karty mają naprawdę świetną robotę I potrafią zdobywać dobre wyniki Więc mam taką małą nadzieję, że naprawdę zobaczymy Nagashimę z dobrym wynikiem Takie może, może, może mrzonki, ale oby się to udało którym będzie mieli walkę między BMW a Hondą Mimo, że jest to otwarte miejsce tak... Nie powinno być to aż tak ekscytujące to jednak widzimy to zbliżenie się też do reszty stawki i zbliżenie się między nimi samymi. A teraz już przechodząc do samego weekendu to największy plus nie daje uwaga Alvaro, tylko dam go Topekowi. Naprawdę Topek w ten weekend zrobił wszystko co mógł. To był dla niego praktycznie bezbłędna jazda praktycznie. Naprawdę, myślę, że położył wszystkie siły na to, żeby spróbować przeciągnąć ten tytuł aż do Australii. Szczególnie już po pierwszym wyścigu, kiedy no dalej Alvaro dobrze sobie radził, więc te punkty troszkę zmalała, ale ta przewaga Hiszpana, ale nie za dużo. Bo gdyby Topek przeciągnął walkę o tytuł do Australii, to mogłaby to otwarta, kompletnie nowa karta, bo i przewaga Alvary byłaby wtedy mniejsza, jeśli by się to udało. I oczywiście runda to są trzy wyścigi, podczas których wiele może się wydarzyć. Ktoś może w niego przez przypadek wjechać, alwa może się przewrócić, może motocykl może przestać działać, co się przydarzyło, to prakowierzcha, na pewno raz i chyba dwa razy w tym sezonie. Więc byłaby to znowu otwarta karta. I też myślę, Dosyć niebezpieczna sytuacja dla Ducati, ale jednak Alvaro udało się przypieczętować ten tytuł bez żadnych jakby problemów i akcji właśnie w Indonezji. Ale Toprek cały weekend jechał świetnie, naprawdę. Świetnie jechał też Andrea Locatelli, który startował już kiedyś wcześniej z pierwszego rzędu, ale to zawsze było po wyścigu Super Bowl, czyli po sprincie, który determinuje na nowo miejsce startowe do drugiego wyścigu. Teraz w kwalifikacjach zakwalifikował się w pierwszym rzędzie pobijając Alvaro Bautista, aksela Bassaniego, czyli dwóch zawodników i jednego fabrycznego drugiego prywatnego, którzy w ostatnich rundach radzili sobie zdecydowanie genialnie. I oczywiście pierwszy rząd uzupełni też Jonathan Ray. Właśnie tak wspominając jeszcze o Basanim, to też w ten weekend on także ma swoje małe mistrzostwo, małe zwycięstwo, bo jeszcze na Mandalicy rywalizował z Garethem Gerlopem, czyli aktualnym zawodnikiem GRT Yamaha, a już przyszłym Bonava BMW od przyszłego sezonu, o tytuł najlepszego zawodnika prywatnego zespołu, czyli na tych motocyklach satelickich, prywatnych, no które jednak mają ciężko w walce z fabrykami, czyli zespołami kartę Pata Yamaha i z Arubą, yy, Więc ta dwójka walczyła, i Basani jednak wygrał tą walkę. I mogłoby się wydawać, że kurczę, Garen Gernow nie jechał w tym sezonie aż tak dobrze, przewaga była, ale ona nie była aż tak duża. Naprawdę Gerdgenow dalej miał szansę, gdy miał dobry weekend, żeby ten, to zdobyć. Ale że się nie udało, to najlepszym zawodnikiem prywatnym jest Axel Bosani, który w przyszłym roku dostaje w tym samym zespole i będzie walczył pewnie, na pewno o fabryczne miejsce w Ducati, bo w tym roku było dalej, był, był brany pod uwagę, wszyscy myśleli, że zasługuje w końcu na tą fabrykę albo chociażby na fabryczny motocykl. Jednak kontakt został przedłużony z Michaelem Rinaldi. A Axel, jak to Axel w swoim stylu, już w moście odpowiadał nam, że no, jakieś, że testy go. Nie tak nie obchodzi go, że nie dostał testów w sumie. Że lepiej jest pokonać Alvaro i Michaela bez testów i wtedy dosłownie wyszedł z. E Konf spokoju, gdzie była konferencja, więc wszyscy byliśmy dosyć rozbawieni tą sytuacją. Ale faktycznie, tak jak mówił, bez testów w Barcelonie w wakacje udało mu się pokonać Rinaldi'ego wiele razy i walczyć z Alvaro Bautistą, więc naprawdę jest on niesamowitym zawodnikiem. Moim zdaniem na pewno zasługuje on na fabrykę, jeśli będzie w kolejnym sezonie będzie jeździł tak samo to definitywnie szczególnie, że Michael Rinaldi on naprawdę jeździ dobrze i ma dobre wyścigi i ma jest wysoko bo w pierwszy wyścig na przykład teraz na Mendalice, ukończył na piątej pozycji i angażuje się w walkę jednak biorąc pod uwagę, że on jest na fabrycznym Ducati to nie robi to aż takiego wrażenia jak to, co robi Axel Bassanin na motocyklu zespołu prywatnego, kiedy nie miał testów wakacji, bo ich nie dostali, nie mają też na to za dużo pieniędzy. No to jednak myślę, że Axel Bossani w naszych oczach wygląda lepiej po tym sezonie, bo już jest to ostatnia runda, to raczej nie dużo ona zmieni niż Michael Rinaldi. Jednak mówiąc teraz o samych wynikach, to oczywiście pierwszy wyścig wygrał topek. Bautista był drugi. Oczywiście startując w pozycji piątej, więc jest to raczej dobry wynik. I było to oczywiste, że w tym dzięki temu ta przewaga zostaje na dosyć pewnym poziomie. Trzeci był Ray, czyli takie nasze typowe i statystyczny skład podium w tym sezonie. No i czwarty był Locatelli, który już wtedy pokazywał, że naprawdę kręci się wokół top 3 w ogóle na starcie wyprzedził Raja i przez chwilę jechał za topakiem na drugim miejscu i przez dosyć długi czas na trzeci, moje pamięta więc było widać, że naprawdę ma to tempo no, Można powiedzieć, że nie było tutaj jakichś wielkich zaskoczeń w tym wyścigu no niestety jest to był to kolejny wyścig, którego nie ukończył Michael van den na BMW Yy, niestety to nie jest definitywnie sezon tego zawodnika był co chwilę kontuzjowany albo nie kończył wyścigów i się przewracał i doprowadzał to do kolejnych kontuzji, więc mm, trzeba liczyć na to, że przyszły rok po prostu będzie dla niego lepszy. Jeśli chodzi o wyścig Superpole, to oczywiście skład startujący i pole były takie same jak wcześniej ponownie wygał to tym razem drugi był Jonathan Ray, a podium uzupełnił Locatelli i naprawdę Locatelli myślę, że zaimponował wielu z nas na ostatnim okrążeniu, bo jeszcze na jego początku Bautista był trzeci i właściwie w ostatnich zakrętach Locatelli już był tym zanim zaatakował i na ostatnie zakręcie właściwie wyprzedził, praktycznie na ostatnie zakręcie wyprzedził Bautistę i przekoczył linię mety, jak utratici z mu podium. A oczywiście, Bautista sklasyfikowany został na pozycji czwartej. Tylko to dalej nie było wystarczająco, oczywiście, żeby po prostu, żeby tą przewagę zmniejszać, i żeby Topek mógł przeciągnąć tą walkę o tytuł. Do Australii Oczywiście było wiadomo, że będzie to mega trudne I mimo jego świetnego występu Wszyscy, myślę, że wszyscy wiedzieliśmy, że właściwie to zdobycie tytułu przez Bautista i Ducati Stało się praktycznie tylko formalnością I oczywiście wyścig drugi Myślę, że taki najważniejszy jednak wyścig tego weekendu Gdzie wszyscy... Szczególnie oczywiście w boksie Ducati, a także w boksie Yamaha. No siedzieli na szpilkach, żeby dowiedzieć się, czy w końcu się to dzisiaj wydarzy I się wydarzyło To w tym wyścigu Alvaro Bautista przypieczętował ten tytuł I naprawdę było wiadomo, że praktycznie było wiadomo, że on to zrobi No chyba właśnie, że jak to wiemy, motorsport jest nieprzewidywalny Zawsze Alvaro mógł upaść Mogło się wydać jakieś zderzenie między dwoma zawodnikami podczas walki jednak Bautista naprawdę bardzo mądrze pojechał ten wyścig, bo było widać, że oczywiście chciałby wygrać tytuł poprzez wygranie wyścigu, bo jest to takie dopełnienie i myślę, że każdy zawodnik jakby marzy o tym. Jednak podchodzi do tego bardzo inteligentnie i tak naprawdę było widać, że na taką typową walkę, taką ostrzejszą, pozwolił już sobie trochę pod koniec, kiedy walczył tylko już z stoprakiem, i wtedy pozwalał sobie na trochę agresywniejsze Ruchy, manewry Naprawdę starał się wygrać ten wyścig Ale już pod koniec Toprak po prostu odjechał Zdał tą przewagę I było widać, że Alfa po prostu będzie chciał Dojechać do mety na, na tym drugim miejscu Żeby ten tytuł Przypieczętować I myślę jednak, że Podczas tego weekendu Pomimo, że Jonathan Ray był na podium dwa razy Nie, przepraszam, trzy razy Przepraszam, trzy razy Tak samo w tym drugim wyścigu był trzeci To jednak był on przez ten weekend w tej walki między i Alvaro I że Alvaro był Pół kroku od tytułu Dosyć niewidzialny No i oczywiście jak wiemy On w szanse matematyczne Czyli już takie ostatnie na tytuł Stracił po sobotnim pierwszym wyścigu już było wiadomo, że on wypada i może ewentualnie tylko rywalizować teraz z Toprakiem o drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. A ta dwójka no jeszcze wtedy była w grze i walczyła, no a teraz już właściwie jest to rozstrzygnięte. No ale też wracając do Alvaro, bo jednak był to jego weekend i jego zwieńczenie ciężkiej pracy w tym sezonie po powrocie do Ducati po tych miesiącach spędzonych w Hondzie Gdzie naprawdę czuł się źle Nie rozumiał motocykla Szło im beznadziejnie I nagle wrócił na Ducati I znów jest tak czuje się jak w domu I od początku sezonu, od początku było wiadomo Że on naprawdę świetnie jeździ I jest w tej grze Później już naprawdę był faworytem to, to co już mówiłam właściwie kiedy zaczęłam ten podcast nagrywać To było przed Portugalią bodajże Już wtedy mówiłam, że faworytem do tytułu jest Alvaro Bautista i naprawdę, moim zdaniem, to że Alvaro jest najbliżej wygranego tego tytułu, bo jest najmocniejszy. Po prostu ciągle było widać tą tendencję wzrostową. I także fakt, że gdy rozmawiałam z Alvaro w moście, mieliśmy ten wywiad, no i wiadomo, też pytałam go o to, jak on do tego wszystkiego podchodzi. Jak nie myśli o tym, co się dzieje. Ja mówię, że dla niego najważniejsze jest cieszenie się i dobre wyczucie motocykla. I myślę, że jest to, jak wiemy, myślę, że po wielu przykładach, jest to chyba najlepsze podejście w takich sytuacjach. Może oczywiście wyniki są potrzebne. I tutaj myślę, że Anwar miał nawet wśród tych wszystkich podejść dosyć wyluzowane. To jednak to myślenie i skupienie się na wzroście motocykla, dobrym wyczuciu i tak dalej, zamiast na przeliczeniu punktów i sprawdzaniu, kogo trzeba wyprzedzić, kogo trzeba przygonić. I właśnie skupienie się na sobie jest tym kluczem do sukcesu. No i Alvaro jest kolejnym tego przykładem. I też właśnie to, co powiedział mi w Moście, że jej ważne też było dla niego i myślę, że to była jeden z tych aspektów, który jednak brał pod uwagę, to głównie było to, że jak powiedział, że takie są wyścigi i że wszystko może się wydarzyć. No i że tak dokładnie powiedział, że dobrą i złą stroną ścigania jest właśnie to, że aż pojawi się flaga w szachownicy, to wszystko może się wydarzyć. No i tak naprawdę jest, że dopóki... to jest piękno ścigania że ten sport jest tak nieprzewidywalny, że czasami pomimo tempa, pomimo charakterystyki toru, pogody, totalnie ciężko powiedzieć nam, co się może wydarzyć i kto ma przewagę, to dla zawodników jest to czasami oczywiście złą stroną, że naprawdę kiedy jadą, mogą jechać sami, mogą prowadzić wyścig, do końca rywalizacji mogą zostać dwa okrążenia, to dalej nie podobać, że w ciągu tych dwóch okazji coś się nie stanie czy się nie przewrócą czy motocykl nie siądzie więc to też był aspekt, który bautista brał pod uwagę ale jednak starał się skupić na sobie i na swoich występach podchodzić z wyścigu na wyścig na spokojnie i myślę, że to dało mu też taką ulgę psychiczną spokojne podejście, że ma czas i naprawdę, jest, że, do, że ten motocykl jest dobry i ma na czym pracować no i to też w pewnym sensie dało mu tytuł, bo oczywiście motocykl Ducati jest był świetny i był świetny pod właśnie zarządzaniem Alvaro w tym sezonie No tak jak też powiedział, że ważne będzie i było żeby nie popełniać błędów i wyciągać maksimum i Alvaro naprawdę Popełnił mało błędów. Ciężko mi teraz sobie właściwie wymienić jakieś takie rażące błędy w wykonaniu Bautisty w tym sezonie. No oczywiście też były jakieś nieukończone wyścigi, czy wyścig chyba jeden na pewno. Jakieś takie Wyjechanie poza to i tak dalej, ale ciężko mi sobie znaleźć taki moment, gdzie byłby to rażący błąd, który kosztowałby go naprawdę wiele. Więc oczywiście, jeśli ktoś z Was ma taki, to otworzę, eee, takie znaki zapytania będzie pod odcinkiem. Takie miejsce, gdzie będzie można wpisywać eee, swoje komentarze może tam jakieś wymienić, co dla Was było takim błędem Bautista, ewentualnie w tym sezonie. Eee, kiedyś, jeśli ktoś na przykład spyta o Topeka czy Donatana, eee, to jest dobrą maniku chyba. Tak, to wymienię te. Wyścig w maniku, gdzie oboje go nie ukończyli, bo oboje się przewrócili. I jeszcze dodatkowo, oczywiście, to ich zdarzenie w Asen, mimo że na początku sezonu, też miało jakiś wpływ. Oczywiście było ciekawiej, bo na podium pierwsze stanął Iker Rikuła na hondzie, e, czyli pierwszy zawodnik od Alvaro e, w 2021 roku, który stanął na Hondy na podium. E, ale też było dosyć ciekawe, i też było wiadomo, że no, jakieś znaczenie to będzie miało. Teraz też przypomniało mi się, i dodatkowo jeszcze otworzyłam sobie mój wywiad z Alewaro i to zobaczyłam. Interesująca rzecz pojawiła się, no kiedy oczywiście spytałam go, czy on naprawdę nie myśli o tym tytule i jest jak trudne to jest, żeby to ignorować, to na końcu powiedział, że woli on przyjechać na metę jako drugi, niż wygrać y, normalnie, niż wygrać, gdy Topek i Jonathan się by przewrócili. Ale woli to drugie miejsce, kiedy przy wygraniu nie podobała mu się jazda na tym motocyklu. Więc było to naprawdę skupienie na sobie, na motocyklu. Niekoniecznie na alwach, na ich postawie i na tym, co oni robią. Choć rzeczywiście czasami alvaro, myślę, też był, mógł być zdenerwowany oczywiście na to, co się działo na torze. Bo wiadomo, i Jonathan i Topek jeżdżą dosyć agresywnie w pewnych momentach. Myślę właśnie, że Alvaro Bautista z ich trójki jest najmniej agresywny w atakach, oczywiście też potrafi wejść pod łokieć, pojechać o wiele mocniej, ale jednak te bardziej spektakularne ataki, takie, które wydają się dosłownie na milimetry, to jest szczególnie Topiak. no i często też tak w 70%, chyba trochę mniej w porównaniu, też Jonathan. I ten też myślę, że chyba pod tym odcinkiem otworzę głosowanie, w którym, tak jak przy odcinku przy MotoGP, gdzie pytałam kto zdobędzie tytuł i większość zagłosowała za Pekobania, miała rację, to zapytam, czy naprawdę ty trzymaliście kciuki, czy myśleliście, że tytuł zdobędzie Alvaro, czy jednak skłoniliście się ku Topekowi czy Jonathanowi? I to będzie pytanie, co myśleliście na początku sezonu po kilku rundach? Czyli, jeszcze nie było aż takiej przewagi, jak teraz po rundach europejskich w Argentynie i tak dalej. Bo na początku sezonu, ja też się przyznaję, ja stawiałam na Topiaka, że obroni tytuł, że będzie dwa razy pod rząd, że nawet jeśli ta Yamaha nie będzie jakaś świetna, to właśnie Topiak będzie najsilniejszy. No oczywiście. Nie mogłam do końca przewidywać, jaki Alvaro będzie na Ducati po powracie. Ducati też byłoby mocne, ale jednak tak podświadomie stawiam na to praka. Ale naprawdę to, co Alvaro zrobił w tym sezonie, jaki był skupiony, jakie były jego wyniki, jak mało błędów popełniał, jak wykorzystywał tą moc Ducati, ten tytuł był kompletnie, jest kompletnie jego, jest kompletnie zasłużony. I świetnie jest widzieć kolejnego zawodnika, który zdobywa tytuł Mistrza Świata. Oczywiście teraz czeka nas e, rywalizacja, ostatnia runda już w tym sezonie, czyli rywalizacja na Philip Island w Australii. MotoGP było tam jakiś czas temu, uwielbiam ten tor personalnie. Jeśli ktoś oglądał odcinek mój Amoto GP w Australii, to wie, że ten to uwielbiam i dla niego tylko jestem w stanie wstawać o 5, 6, 4 rano. Więc szczerze mówiąc miło, że tytuł jest już rozstrzygnięty, to nie mogę się doczekać tej rundy, bo chcę zobaczyć powrót superbajków do Australii. No i myślę, że to dalej może ciekawa runda, bo drugie miejsce między Jonathan'em a dalej nie jest rozstrzygnięte. Naprawdę wyścigi superbajków zawsze są ciekawe. Zawsze się coś dzieje, nawet jeśli sezon się kończy i większość rzeczy zostało już rozwiązanych. I jeszcze w międzyczasie przejdę do innego tematu. Kiedy nie było podcastu, to wyszedł nowy kalendarz superbajków na przyszły sezon. I jest kilka zmian, bo tym razem sezon nie rozpoczniemy od Aragonu, Aragonii, jak przez ostatnie sezony, tylko zaczniemy go od Australii, czyli kończymy teraz w Australii zaczynamy znowu od Australii i to będzie runda jeszcze pod koniec lutego. Dalej zmierzamy do Indonezji, która będzie drugą rundą w Mistrzostwach, a teraz była przedostatnią i to będzie początek marca. Później w Asen znajdziemy się ponad miesiąc później, to będzie półtora miesiąca przewy, będziemy w Asen Później dwa tygodnie dalej będziemy w Katalonii, czyli jest zmiana. Barcelona nie będzie już we wrześniu, tylko będzie w kwietniu, ale był komunikat już o tym wcześniej. Po Barcelonie na początku czerwca będzie, czyli miesiąc później, będzie Mizano, na które powiem wam teraz szczerze, już otwarcie. Mam nadzieję pojechać. Dalej będzie Donington, pod koniec czerwca, początek lipca. Koniec lipca most. Później przerwa wakacyjna, początek września, maniku, Koniec września, Aragon. Czyli podobnie jak w MotoGP, Aragon jest później. Eee, dalej. Po pierwsze października, to będzie niedziela, więc przełom września, października Portimao. Dalej. Połowa października, Argentyna i 12 runda jest jeszcze nieogłoszona. Więc jeszcze nie wiemy, gdzie zakończymy przyszły sezon. Więc Myślę, że dosyć dobrze omówiliśmy tegoroczną rundę w Indonezji i też przyszłoroczny kalendarz, co się wydarzyło. Oczywiście nagram też odcinek po Australii. Tylko nie wiem, kiedy on się pojawi, bo już w tym odcinku chciałabym przy okazji podsumować cały sezon. To będę musiała sobie zebrać wszystko, co napisałam od kwietnia. Ale w międzyczasie też próbuję, załatwiam, aby w tym podcaście pojawili się specjalni goście. I nie tylko mówiący w języku polskim, ale na razie nie mogę nic za bardzo zdradzać. I nie będę też mówić za dużo, bo są to na razie plany, a wolę je najpierw dopiąć i zakończyć. Ale staram się urozmaicać ten podcast i żeby... Były też trochę tu postaci związanych z wyścigami. A to jeszcze zobaczycie. I dziękuję wam za uwagę i słyszymy się już niedługo na podsumowaniu sezonu albo superbajków, albo MotoGP. I jeszcze zobaczymy jak wyjdzie.